1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este miércoles, es mitad de semana, hay mucho que comentar, de verdad hay muchas noticias importantes y hay datos también interesantes que conocer. Miren, lo único que sí les garantizo es que las noticias que le presentamos aquí no son fake. En las redes sociales pueden encontrar cualquier cantidad de cosas que, si van y vienen, dimes, diretes, unas declaraciones, las otras declaraciones, el invento, el que quiere decir otra cosa. Aquí no. Aquí nuestros reporteros y reporteras van por la noticia y nosotros se la presentamos, que eso es lo más importante. Entonces, siéntense con toda tranquilidad de comentar pero también de recibir la mejor información. ¿Cómo están en cabina? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Tuyas? ¿Todo bien? Todo
2: bien, Loli. Qué Excelente bueno, para tarde. Para la gente de
1: Instagram, ya vamos para allá. Ahí estamos. Buenas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Todo en orden. 14 horas con 4 minutos. Líneas telefónicas 242 1312 12 22 23 90 38 10 En redes sociales arroba noticias tribuna, arroba Mariloli Pellón, también, Jazz.
2: A través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna vigila Código Rojo, la Magnífica y la Magnífica 999 de Atlixco.
1: Muy bien, me parece perfecto. Tendencias.
2: Tribuna PM
0: presenta. Tendencias.
1: ¿Qué encontraste? Gracias Loli,
2: tenemos tendencias pues con temas complicados, el primero de ellos y que fue también, has este? bueno, fue eh, noticia a través de redes sociales esta mañana, esta carambola que se suscitó en la autopista México Querétaro a la altura de San Juan del Río, donde eh, pues posterior a este accidente se registró un incendio, eh, pues ya fue eh, atendido en su totalidad, eh, dejó 8 personas eh, lesionadas obviamente también hubo bastante caos vial, kilométricas eh, filas que también eh, pues marcaron tendencia esta mañana en otros accidentes también que eh, se registraron este miércoles, fíjate que una volcadura de autobús en Oaxaca dejó al menos 26 personas muertas, 18 eh, heridas, esto se suscitó en la comunidad de Magda, Magdalena Peñasco la región mixteca de este estado, también las imágenes que circulan a través de redes sociales pues son terribles de cómo quedó la unidad ya autoridades de Oaxaca han publicado eh, la lista de las personas eh, pues que han sido identificadas y se pide la ayuda para localizar obviamente a los familiares y ya cerramos también con noticias eh, pues complicadas eh, hay que recordar que el mes pasado en india se registró un eh, accidente eh, de tren dejó 288 personas eh, sin vida fue catalogado como el peor accidente de tren del siglo 21. Eh, ya está el dictamen de qué es lo que ocurrió. Eh, se bueno el, la conclusión es que es un error humano eh, que tuvo eh, que ver con el etiquetado de los cables encargados de controlar el sistema de señalización del tren. Eh, la empresa corre, responsable de esto eh, dejó estas omisiones desde el 2015. Ahí está el tema complicado. Eh, todo esto a detalle en nuestro sitio
1: tribunanoticias.mx Muy bien.
0: Tribuna PM
1: Para los temas de inseguridad que tanto se han registrado en diversas colonias y en muchos municipios poblanos, pues el gobernador del estado le entra al tema y entonces refuerza a las policías municipales. ¿Cómo es esto, Pili?
3: Pues sí, porque fíjate que bueno, pues hoy... Entregaron a policías municipales más de mil armas modernas para el combate a la delincuencia. Se distribuyeron 906 chalecos balísticos a 166 municipios, constancia a 22 elementos que concluyeron su capacitación de 120 horas e hizo seis reconocimientos a elementos de policía por su desempeño. Desde el CIS, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes, tuvo pues una ceremonia. Una jornada estatal de fortalecimiento municipal en seguridad pública al entregar armamento incomodato, mediante el cual serán entregadas un total de 1.100 armas a diferentes ayuntamientos. Por eso les dijo.
4: Se han generado mejores condiciones en el tema de parque vehicular y lo seguiremos haciendo con más y mejor armamento. Buscamos tener una policía fuerte y tenemos que hacer un reconocimiento social y público a todas nuestras Fuerzas Armadas. Ejército, policía, fiscalía, policías municipales para poder seguir generando más y mejores condiciones. Nuestros policías son un orgullo y tenemos que ensalzarlos y tenemos que reconocerlos. Es la mejor forma de buscar el compromiso social de ellos con nosotros. Y en esa mirada le he pedido también a Daniel Iván que revise los salarios.
3: Y bueno, pues a nombre de los alcaldes que recibieron estas armas, uniformes y certificaciones les aseguro que la única manera de competir en el combate de delincuencia es trabajar de manera coordinada y así lo señaló Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla
5: Entonces, qué mejor oportunidad de hacer equipo qué mejor oportunidad de tener altura de miras y por eso yo agradezco al gobernador porque en cada decisión que ha venido tomando, ha demostrado que es importante el trabajo en equipo. Es la actitud también de nuestro gobernador, de su sensibilidad. Yo les aseguro, aquellas amigas y amigos presidentes municipales que están aquí, que cuando ha habido un problema relevante en nuestro municipio, hemos recibido la llamada del gobernador para saber qué pasó, qué aconteció, qué se necesita, cómo nos coordinamos para atender a veces situaciones delicadas cuando se presentan en temas de seguridad.
3: Y bueno, por cierto, también se anunció que en los próximos días la Secretaría de Seguridad y la de Gobernación Habrá de instalar una unidad de análisis, seguimiento y vigilancia a las policías municipales para conocer los resultados de estas corporaciones, así como sus metas y saber cuántos elementos están certificados y por qué no todos pueden cumplir. Y bueno, pues con este evento pues se fortaleció las policías municipales del interior del estado. Es el reporte, Mariloli, sobre este tema.
1: Oye, y también el gobernador, y tiene toda la razón, y pues siempre decimos lo mismo, si tú ves que es un Estado seguro, pues invierte. Si no, no llegan las inversiones. ¿Qué dijo sobre este caso?
3: Pues mira, fíjate que, bueno, en la mañana tuvo eh, pues una reunión a puerta cerrada con eh, inversores, eh, sobre todo del grupo Iberdrola, en donde, bueno, tú sabes que desde hace algún tiempo, bueno, pues esa empresa española, tenía la intención de hacer una importantísima inversión para establecer una línea para el aprovechamiento de energía solar. Sin embargo, bueno, pues por el conflicto que ahora tiene con el gobierno federal, pues ese proyecto ha quedado eh, pues detenido. Sin embargo, el gobernador, después de recibir a los funcionarios de Ibedrola, así como de otros empresarios, decía que Puebla, por su seguridad, puede tener y seguramente vendrán nuevos capitales.
4: Ayer verdola que tiene planes para Puebla, lógicamente tendré yo que reservarme la información, pero Puebla tiene grandes condiciones para todo este tema y Verdola le tiene el ojo puesto. ¿no? Hoy el tema de Walmart y este mes habrá anuncios importantes en el tema de inversiones, eso habla de la estabilidad, de la gobernabilidad que existe en el Estado de Puebla y la intención de seguir avanzando, por ello también tenemos que seguir avanzando en el tema de seguridad.
3: Y bueno, pues precisamente por eso quiere que Puebla sea un estado seguro, porque de esta manera se podrá atraer a, a nuevas inversiones para Puebla que generen empleo y sobre todo, bueno, pues la posibilidad de seguir creciendo y tener un mejor desarrollo económico. El reporte Mariloli sobre este tema.
1: Muchísimas gracias, mi Pili.
3: A ti, Mariloli.
1: Buenas tardes, y vamos con Liliana porque el Congreso de Puebla de los más baratos en el país, de acuerdo a IMCO. ¿Cómo de los más baratos tú, Liliana? Fíjate, Mariloli, buenas tardes.
6: <risa> Te saludo con mucho gusto, igual que el auditorio. Pues es que de acuerdo por un estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, pues este estudio denominado Informe Legislativo 2023, el Congreso de Puebla se ubicó como el menos costoso a nivel nacional para sus ciudadanos y ciudadanas, ya que de las 32 entidades federativas se presenta 76.01 pesos por habitante. Este informe detalla que para este año el Congreso de Puebla, en conjunto con el órgano de fiscalización, pues tiene un presupuesto de 513.22 millones de pesos. Y esta cifra representa el 43% del presupuesto estatal aprobado, el porcentaje más bajo en comparación con el resto de las entidades federativas. El Poder Legislativo también destacó como el tercero a nivel nacional con mayor equilibrio de presupuesto entre el Congreso del Estado y el órgano de fiscalización, porque pues el primero tiene el 51.9% y el órgano de fiscalización 48.1%. También se destacó a través de este informe que el Congreso de Puebla es el costo más bajo por habitante y se ubica como el tercero con el presupuesto más bajo por diputado. Y bueno, pues a través de estas acciones, según un comunicado emitido justamente por el Congreso Estatal, pues se afirma que el Poder Legislativo refrenda su compromiso de actuar bajo los
1: principios de austeridad y eficiencia presupuestal. Es el reporte, maylor Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes también. Para ti, vamos con Gisela, porque condena al presidente municipal. Ay, oigan, es que este caso, yo nada más lo escuché ayer en la noche, en el que un tipo les habla a sus hijas y les dice: Pues he matado a su madre, y todavía lo que se dice después. Pero, ¿de verdad? Eso que cuando hablan del tejido social y demás, sí me preocupa muchísimo. Porque, ¿en dónde estamos parados entonces? ¿De verdad en dónde estamos parados? Gisela, ¿qué dijo el presidente? ¡Ay, qué horror!
7: Mariloli, pues al respecto, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, sobre esta persona detenida por feminicidio y también canibalismo en la Junta Auxiliar de La Resurrección, pues puntualizó que solo una persona enferma y desquiciada puede atreverse a este tipo de situaciones. Luego de que este martes 4 de julio se dio a conocer el asesinato de Montserrat, de treinta y ocho años de edad, el Edil aseveró que el presunto responsable, Álvaro, de treinta y cinco años de edad, quien era su pareja sentimental, fue detenido por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Incluso detalló que los mismos policías municipales tallaron los restos de la mujer en el domicilio. De ahí que procedieron y proporcionaron la información correspondiente a la Fiscalía General del Estado, para llevar a cabo la, investi la investigación correspondiente, pero también escuchamos parte de lo que mencionaba.
5: Lamentable este tipo de hechos que sucedan, este, una persona solamente enferma y desquiciada es la que puede atreverse a hacer este tipo de situaciones. Y por supuesto que pedimos también a las autoridades correspondientes un castigo ejemplar no. y por supuesto nos solidarizamos con la familia no, de esta chica, no, de esta persona. Entonces sí, la policía municipal intervino, intervino oportunamente, gracias a la intervención también fue eh, apresado el presunto responsable y seguiremos trabajando en coordinación con la fiscalía como en este y en otros casos
7: solidarizó con las familiares de la víctima y pidió a las autoridades correspondientes un castigo ejemplar una vez que dejó en claro continuarán colaborando con la investigación la información
1: no, 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 es que de qué estamos hablando Gise de verdad es que me aterra ese, ese tema si sí está muy complicado y bueno, entonces hay que estar pendientes gracias Gise buena tarde Mariloli Ay, mientras tanto, serenidad, paciencia y tranquilidad. Cuídense mucho y vean con quién se relaciona. Daniel Jacome, matan a do, otro. A dos durante elección de juez de paz en Quimixlan. Lo bueno es que era un juez de paz. Ay, Dios mío, que si sí ha sido de conflicto en qué acabe el asunto.
8: Es correcto, Loli. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, te cuento que dos varones fueron ultimados con armas de fuego durante la elección de juez de paz en Chacashomulco, eh, comunidad perteneciente al municipio de Quimixlán. De acuerdo con los primeros reportes, se eh, dieron a conocer los resultados de dichas elecciones, mismas que no favorecieron a uno de los candidatos de nombre Omar Bello, cuyos simpatizantes identificados como Higinio, Enrique y Alejandro abrieron fuego contra Manuel y Román luego de discutir por los resultados. Dicho tiroteo se llevó a cabo frente a decenas de personas, entre ellas menores de edad y de la tercera edad, lo cual generó pánico y preocupación en la población. Según versiones preliminares, los atacantes fueron asegurados por vecinos de la zona y entregados a las autoridades. Sin embargo, también elementos de seguridad pública fueron retenidos debido a que no detuvieron a los presuntos responsables, tras lo cual personal de la Guardia Nacional tuvo que intervenir para restablecer el orden. Y bueno, pues las cosas siguen, eh, digamos, calientes en aquel municipio, Loli, ante estos hechos.
1: Ay, Dani, qué complicado, ¿no?
8: Bastante, sobre todo porque, pues, como dices, se, se trata de la elección de un juez de paz y ni entre ellos se pueden poner de acuerdo.
1: ¡Ay, sí, por Dios santo, sí, sí está bastante, bastante complicado. Bueno, pues estamos estamos pendientes y a ver en qué termina el asunto. Muchísimas gracias.
8: Excelente tarde, Loli, un abrazo.
1: Igualmente para ti, ¿tienes mensajes, niño? Así
2: es, el Loli Franja de Metal se está... Reportando a través de Facebook, nos manda el tradicional sticker de buenas tardes, también a través de WhatsApp, la terminación 5402, dice muy buenas tardes a todos, también Cintia Perot se reporta, Pati Hernández manda eh, saludos y el señor, eh, bueno la terminación 2703, Dice, ojalá puedan eh, decir cuál es el calendario de pagos para los programas del bienestar, con mucho gusto, en un momento más, eh, lo sacamos eh, Loli para dárselo a conocer, y finalmente, Luis Sánchez, te desea una muy bonita tarde.
1: Ay, igualmente Luis, muy amable, muchas gracias, y también, bueno, de, estábamos hablando de que tú y yo andamos locos, pues miren, Ajá. acaban de valer una persona en gotland 5. Qué difícil, esto es en este momento la zona industrial y la zona está acordonada, se trata de un local comercial ubicado en inmediaciones del Panteón del Edén, se presume un ataque directo, pues ahora resulta que con quién se pelean, qué tanto deben, porque todos son ataques directos. ¿No? O por lo menos lo que han informado en las últimas horas, pero bueno, miren, pues le digo por eso tranquilidad, paciencia y sobre todo con quién nos vamos relacionando, hay que tener muchísimo cuidado. Vamos mientras tanto a hacer una pausa y regresamos enseguida.
0: Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace en Puebla. Atrix con la Sierra Mixteca.
1: Continuamos en Tribuna PM. 14 horas con 24 minutos. Está con nosotros el diputado federal Mario Riestra. Mario, ¿cómo estás? Con muy calorcito, bien. ¿verdad?
9: Mucho calor, Mario. Hola. Mucho que revivió el calor.
1: Sí. sí. Oye, ¿cómo te fue en el informe?
9: La verdad, muy contento. Fíjate que. Bueno, primero yo creo que es un. un una obligación sí, claro. De parte de nosotros rendir cuentas y un derecho ciudadano, ¿no? De tener uh -huh. eh, acceso a lo que se ha hecho y también a lo que está pendiente por hacerse. Uh -huh. En ese sentido, yo, yo considero que todos debemos rendir cuentas. Pero además muy contento porque sin ser uno de los objetivos del evento, todos me han comentado, oye, lograste pues que todos los grupos del PAN, que mira que nos llevamos... ...a veces rudo... Uh -huh. ...se unieran en un... En, ...y coincidieran en un uh -huh. evento... no. ...entonces eso no era el objetivo... ...no lo dimensioné hasta pasado el evento... ...pero me dio mucho gusto que los, los nuevos, los viejos, los de aquí, los de allá, por no poner ningún tipo de calificativo, todos confluyéramos, diputados locales, federales, exdiputados, presidentes municipales, y eso es algo que me dio mucho gusto, porque sí, yo parto de la premisa de que si queremos ser competitivos, el año que entra tenemos primero que hacer un ejercicio de unidad, de inclusión y de pluralidad, si un grupo, una persona o alguien pretende eh, asumirse como el, el, el mayoritario creo que eso nos va a perjudicar entonces contento con, con logros además eh, destacaría muy brevemente tres el tema de etiquetar los mil doscientos millones de pesos para San Alejandro que yo fui el diputado que lo solicitó eh, la reforma a la ley federal del trabajo para eh, duplicar el número de vacaciones remuneradas para 22 millones de trabajadores, que es una reforma de la cual soy coautor y se denominó vacaciones dignas, uh -huh. duplica el número de vacaciones remuneradas. Y, y por ahí alguna reforma...
1: ¡Hala! ¡Qué complicado este ese tema. Ahora tenemos que eh, tomar y dar vacaciones al por mayo.
9: Pero ¿sabes qué? <risa> es que estábamos muy rezagados. O sea, nuestra legislación tenía más de 50 años sin actualizarse. Uh -huh. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es 18 días al año uh -huh. de vacaciones remuneradas. Uh -huh. Y la verdad es que hasta el 31 de diciembre teníamos 6 días al año. Las mamás que trabajan... No tenían vacaciones porque esos seis días los terminaban gastando en el festival del Día de la Madre en llevar a su hijo al médico y lo que tenemos que entender...
1: Es que es... no les gusta el orden, Mario, te lo digo porque eh, en, un, en un tema de, de empresa organizas vacaciones y por el sistema de contratación la ley no implicaba, de acuerdo a ese sistema de contratación, vacaciones, que a mí se me hace una cosa sumamente estúpida. De necesitas, va o sea, como claro. dice el gran teacher, no sé si las merezco pero no, las exacto, necesito exacto. o sea, son necesarias sí. entonces, pues, yo dije, bueno, va una semana de vacaciones y de acuerdo al número de años de Así las personas es. contratadas para hacer la diferencia porque no es lo mismo una persona que acaba de entrar alguien que lleva 10 años es. o sea, ¿qué mérito tiene el de 10 años? No? claro Dos semanas de vacaciones. Entonces dices por lo menos divido unos días el primer semestre, otros días el segundo semestre. Pero es responsabilidad de cada quien, de verdad, de hacer un asunto de las vacaciones, todo un tema responsable. Y
9: tiene que haber una planeación, pero creo claro. que creo que el resultado fue positivo. Uh -huh. Primero, México es primer lugar mundial en estrés laboral.
1: Uh -huh. o sea, claro.
9: Tenemos que entender. Que el descanso te hace más productivo.
1: Las canas no creas que se agrapan. Sí, entonces descansar
9: un poquito te hace mejor después Respiras. y rendir más. Uh -huh. Y la ley creo que quedó bastante bien a partir de un año de antigüedad, uh -huh. mínimo 12 días al año. A partir de 5 años de, autor de, de antigüedad, uh -huh. un incremento eh, gradual hasta uh -huh. llegar después de 20 años a 20 días este, de vacaciones Remuneradas al año. Entonces, sí. yo creo que nos vamos acercando al óptimo. No creas que somos los países que más descansan, ni con esta legislación, uh -huh. por mucho. Okay. Y no nos comparemos con los países desarrollados. En Brasil tienen un mes, en Paraguay tienen 25 días, o sea, todavía. Pero bueno, sí creo que vamos, vamos avanzando en favor uh -huh. de 22 millones de trabajadores. Y bueno, yo soy coautor de esa iniciativa de vacaciones dignas. Entonces, informamos eso, informamos la lucha que estamos llevando a cabo en favor del IMSS y algunas otras reformas. Que vienen en camino Muy contento por ese lado
1: Me tocaría, me gustaría tocar Otros dos temas importantes Uno, ¿qué va a pasar Para el próximo proceso electoral? Porque te voy a decir algo La gente lo que menos necesita Son broncas <risa> ¿A poco no?
9: Sí, bueno, claro
1: O sea, la gente que va y viene Y dice y echa y el otro Y también le contesta y que tal Yo creo que si se van a unir ustedes Pues únanse bien, de a de veras sí. Pero no simulaciones ¿No? Y no que si dicen una cosa y luego parece otra. Y que si vamos por uno, que luego vamos por el otro. El país, cuando, cuando yo me, me encuentro con gente que se dedica a, a esto de, de la política por un puesto de elección popular, porque política hacemos diario.
9: Todos. Uh
1: -huh, eh, yo sí digo, ay, de verdad les importa el país. Tiene muchos rezagos y es un país tan rico que tanto le podemos sacar a México. En el tema de turismo hemos avanzado considerablemente, y eso no lo hicieron hace un año o dos, eso fue hace sí, muchísimos sí. años. Y estaban del color rojo y del color azul, y todos llegaron a la conclusión que el turismo es importante. Entonces, ¿no podemos llegar a algún acuerdo?
9: Bueno, de eso se trata justamente el año que entra, o sea, de acabar con este país donde somos chairos o somos fifís donde o estás conmigo o estás contra mí oye, tú y yo podemos pensar diferente en muchas cosas y no por eso somos enemigos, claro tú que y no. yo podemos pensar diferente en muchas cosas y aún así coincidir Claro. Y hemos dejado de hacer política. Eh, las propuestas, por ejemplo, eh, en materia de reforma constitucional del presidente son: tómalo o déjalo. No ha habido un ejercicio de aproximación sucesiva de decir, bueno, estos son los consensos mínimos, avancemos en ello. No, o lo tomas o eres enemigo. Eres traidor a la patria, ¿no? Nos uh -huh. quisieron fusilar en el paredón a los que votamos en contra de la reforma electoral, por ejemplo. Y yo creo que, eh, bueno, primero, nuestra democracia es muy joven todavía. La tradición de hacer coaliciones. Mientras que en Alemania tiene 150 años, aquí tenemos apenas 20 años haciendo coaliciones. Y ni cuaja, ¿eh? Y ni cuaja. Y esta uh -huh. coalición es la primera que pasó de lo electoral a lo legislativo. Uh -huh. Y eso ha significado, hay que decirlo, un reto enorme. Porque no dejamos de pensar muy distinto el PAN, el PRI y el PRD. Y ya hemos estado a punto de romper la coalición varias veces, pues las cosas como son. Pero... ¿Qué sucede? Pues que a pesar de todas estas diferencias, tenemos coincidencias fundamentales, ¿no? Y, y la reforma electoral nos las recordó. Uh -huh. Sí, pensamos distinto en muchas cosas, pero queremos defender al INE, claro. por ejemplo. Queremos claro. defender a nuestra democracia y ese bien mayor es el que nos convoca a seguir haciendo un esfuerzo.
1: Y ojo, ¿no? la transparencia. A mí me parece, sobre el INAI, que es un tema eh, que no debiera ni siquiera estarse discutiendo. ¿Tú no quieres ser transparente en tu casa?
9: Nosotros Digo nosotros porque somos jóvenes. Sí, claro, leer, claro. Pero nosotros ya lo damos por sentado, o sea, ya ni lo cuestionamos. No. En nuestro chip ya está la necesidad y la obligación de rendir cuentas y de ser transparentes. Parece que el presidente nos está regresando a los setentas, ¿no? Y estos decretos de declarar todas sus obras como de seguridad nacional, pues lo que buscan es la opacidad. Y yo creo que ese tipo de luchas son las que tenemos que unirnos y dar porque porque son batallas fundamentales y al INE, al INAI, perdón, lo tienen desahuciado, no lo están dejando funcionar, no le han querido dar los nombramientos y la ley establece que para funcionar requiere cuatro comisionados y como no hay cuatro, entonces no pueden no emitir puedan, recomendaciones, no. ni fallos, ni nada. Y entonces, como el presidente al inicio de este sexenio dijo que la transparencia era nada, ...pues entonces quiere llevarnos hacia allá... ...y son del tipo de cosas que tenemos... ...difíciles... ...pero que tenemos que lograr explicarle a la ciudadanía... ...porque si bien hay otras preocupaciones... ...como el tener una chamba... ...el tener seguridad pública... ...hay que explicarle a la gente que la transparencia... ...también nos va a ayudar para eso... ¿no? ...la
1: transparencia en su casa... ...¿a poco el, usted, el marido les da para el gasto... ...y ustedes le hacen ahí un truco... pues ...se, se sentirían mal, ¿no? ...o sea, lo estoy hablando de un tema... ...que pareciera bastante tonto... Pero que sucede porque estamos en casa y hablamos de transparencia. Ustedes a los niños les van a decir mentiras.
9: O en el condominio supongamos que vivimos en una unidad habitacional y queremos poner otro portón uh -huh. y tenemos que cooperarnos los seis departamentos que vivimos ahí uh -huh. pues, sin transparencia nadie va a, a poner lo que le toca van Desde a decir no si a mí no. si se lo va a robar el del 3 o el del 2 o, 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 o no vamos a hacer la limpieza o va a pasar el perro y nos va a dejar aquí no lo vamos a hacer
1: mira nos vamos con temas sociales y, y muy importantes Teletón es una la Cruz Roja es otra ¿a dónde das aportaciones? en donde confías claro en donde confías, entonces yo creo que parte de la confianza, y yo sí quiero decirles, eh, y a ti que estás ahí en grupos importantes, y hay que llevar el mensaje, lleven mensaje de unidad y que México avance, de verdad la confrontación es que no, no, no es buena, no abona, y menos para cómo está México en este momento. Sí tenemos muchos estados rojos de mucha violencia en sí. donde creíamos que la pandemia iba a dejar mejores seres humanos y nos estamos dando cuenta que no. Acabamos de presentar un caso en donde ayer mató un hombre a su esposa. No estás hablando que al asaltante, no estás hablando que nada. A, un, a su esposa. Entonces, como que en dónde estamos parados? Entonces, yo sí te quiero decir eh, el llevar un mensaje pues de unidad y no de confrontación. Y que sí hay que ponernos eh, atentos con lo que haga el gobierno federal, pero también atentos a sus propios grupos, claro. porque hay que sumar, hay que sumar para este país que necesita de nosotros mucho.
9: Pues la política es eso, uh -huh. es la empatía de encontrar las coincidencias entre diferentes maneras de pensar, el escuchar a tu interlocutor, a veces hasta eso lo olvidamos, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Lo pasamos por alto. Oye, darnos la oportunidad de escuchar, oye, a lo mejor no coincido, pero a lo mejor en el 1% sí podemos Claro, pero en este tengo algo. razón
1: y como
9: sí. Sí. ¿No? En, en, en San Lázaro, por ejemplo, es frustrante a veces escuchar que, que diputados dicen, les vamos a votar en contra de todos.
1: Que no. no importa
9: el fondo, no. importa que viene de ustedes No, dices, porque no, no bueno. todo
1: está mal hecho y no todo está bien hecho Hay combinaciones, hay que meter en licuadora muchas cosas
9: Y es ¿no? el parlamento, darnos la oportunidad
1: Desde luego, Mario con el gusto de saludarte
9: Gracias querida Mariloli
1: Que estés muy bien, vamos mientras tanto al reporte vial
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM Reporte Vial, contigo y con rumbo
10: Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana Compartimos el Reporte Vial en este miércoles 5 de julio Tenemos una temperatura de 22 grados Hay un 69% de lluvia Encontrarás buen avance en la calle Ejido De la avenida Ignacio Zaragoza Al Boulevard 2 de octubre En la diagonal Defensores de la República De la China Poblana a la 30 poniente Y en la 11 sur de la 23 poniente a avenida Reforma Encontrarás asentamientos en la 31 poniente De la 15 a la 5 sur en el Boulevard 5 de Mayo, de la 11 a la 14 Oriente. También hay tráfico lento en la 13 Sur, de la 11 a la 10 Poniente. Te recordamos que como parte de la rehabilitación integral de las calles del Centro Histórico se mantienen intervenidas y cerradas la 10, la 12, la 14 y la 16 Poniente utiliza vías alternas y evita la zona recuerda respetar las señales de tránsito utiliza tus direccionales para dar vuelta y cede el paso al catón hasta aquí el reporterial, no olvides mantenerte informado y consultar los mapas de cierres a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, que tengas un excelente día
0: Puebla, contigo y con rumbo Gobierno Municipal
1: Muchísimas gracias por el reporte vial. Vamos con Gisela Telles porque presenta las brigadas del Centro Histórico para mejorar la movilidad peatonal. Pues la de todos, ¿no? La de muchos. Todos debemos de caber en una vialidad y no sabemos. Adelante, Gisela. Así
7: es, Mariloli, con una inversión de 10 millones de pesos provenientes de los recursos de parquímetros, el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, presentó las brigadas del Centro Histórico Mismas que complementarán las acciones de mejoramiento de la 10, 12, 14, 16 y 18 Oriente Poniente, que actualmente van al 35%. El presidente municipal destacó que el objetivo de las brigadas es mejorar las condiciones de movilidad peatonal en el primer cuadro de la capital poblana. De ahí que realizarán la restitución de la Aja histórica Eliminarán obstáculos metálicos Reemplazarán tapas de registro y huella podotáctil Entre otras acciones Y por ello pidió a las y los poblanos y medios de comunicación Reportar cualquier situación que se presente en el centro histórico A través de redes sociales o en el número 072 Para que dicho grupo intervenga de manera eficiente y eficaz Pero escuchamos también parte de lo que mencionaba
5: también quiero decirles, amigas y amigos, que además de esta inversión de 200 millones de pesos, se va a agregar una inversión de 10 millones de pesos adicionales más. ¿De dónde vienen estos 10 millones de pesos adicionales más? Para poder tener una brigada de tiempo completo de trabajadores y trabajadoras, para que puedan reparar también diversas, eh, pues obviamente, imperfecciones que tenemos en nuestras calles. Tenemos aquí volardos, tenemos por ejemplo la huella podotáctil, tenemos también, entre otras cosas. ...cosa señalética que se encuentra en las banquetas y cuando nosotros vamos caminando a veces nos tropezamos con estos artefactos y no hay una brigada permanente que las esté corrigiendo.
7: Pérez realizó a la par la supervisión de las obras en la 10, 12 y 16 Oriente Poniente, por lo que detalló que van al 35% debido a que ya se restituyeron piezas en mal estado de banquetas y guarniciones. Además, colocaron concreto hidráulico que soporta el tránsito vehicular y no generará deformaciones y adoquín cuadrado de 20 por 20, una vez que recordó la inversión que se realiza en conjunto con Agua de Puebla es para rehabilitar las calles 10, 12, 14 y 16 Oriente Poniente entre 5 de mayo y 11 sur, así como la 18 poniente entre 3 y 5 norte,
1: mismas que ascienden a 200 millones de pesos. El reporte Mariloli. Muchas gracias Gise, vamos ahora con David Becerra porque autoridades retiran un Cebú muerto en el puente que conduce a San Pablo Xochimehuacan. Adelante David y Oro.
11: Hola Loli, te saludo con muchísimo gusto, pues sí, vecinos de San Pablo, Xochimehuacán despertaron con el olor fétido este miércoles, fue en el puente de la avenida Ferrocarril, o el puente de la Candelaria, como la conocen los pobladores, que esta mañana apareció el cadáver de una red de aproximadamente un año de edad sobre la banqueta, peatones que circulaban por la zona notaron de inmediato el intenso olor a descompuesto, que se desprendía del cuerpo, y sacaban sus celulares para tomar una fotografía ante la inusual escena, se Comenzó a especular Loli que sujetos desconocidos intentaron tirar al animal ya sin vida al fondo de la barranca para deshacerse de él, pues no presentaba golpes o indicios de haber sido atropellado. Sin embargo, el peso del animal era tal que no lograron superar el barandal de la barranca, por lo que finalmente optaron por abandonarlo sobre la banqueta. Sin embargo, hasta el momento pues no se sabe con certeza cómo llegó hasta ahí el bovino personal de la Secretaría de Medio Ambiente arribó con varios elementos alrededor de las 11 de la mañana para realizar el retiro del animal. Además, se hizo hincapié en que, pues, se harían revisiones correspondientes para determinar las causas de muerte del animal. La barranca que se encuentra en ese sitio, Loli, está altamente contaminada por funcionar como vertedero de basura, lo cual provoca un fuerte problema de salud pública, sumado a que si la intención real sí era aventar este animal a la barranca, pues, es un poco de infección que cada vez se suma más conforme la basura que van tirando. Loli es la información que tenemos.
1: Bueno, me queda claro. Gracias, David.
11: Seguimos pendientes, Lori. Un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo para ti también. Y mientras tanto, los transportistas han aprovechado la Expo Transporte para amarrar créditos y modernizar el parque vehicular, que es tan necesario. Hay unas unidades que dan vergüenza, Pili. Sí, y que además se convierten en contaminantes
3: para nuestra ciudad. Tú ves que hay... Pues unidades que emiten grandes cantidades de humo. Por eso la Expo Transporte Público 2023, que fue, pues, iniciativa de la Secretaría de Movilidad y Transporte, bueno, pues por lo menos hubo, eh, pues, interés y citas de por lo menos 250 transportistas que aprovecharon la llegada de 19 eh, agencias o expositores de camiones. Que bueno, pues ofrecieron todo tipo de servicios desde refacciones, mantenimiento y, sobre todo, opciones de financiamiento y crédito. Además de que hubo un acercamiento con el Banco Nacional de Obras Públicas, Banobras. Pues con el propósito de que también se pueda abrir una carpeta de créditos para el transporte poblano. Y es que, mi querida Mariloli, por lo menos el 60% del transporte, sobre todo en camiones, pues ha rebasado ya los 10 años de servicio, por lo cual, pues obligadamente tendrían que abandonar ya las calles. Sin embargo, hasta ahora la Secretaría, pues ha sido consciente de la situación económica, pero también se está buscando la manera de ayudar a los transportistas a que puedan renovar sus unidades y no solamente retirarlas, como aplica la ley. El objetivo de esta, de esta feria, de esta feria del transporte, pues era eso, acercar y mostrar que hay posibilidades para que los transportistas puedan, puedan hacer eh, pues una solicitud de crédito y bueno pues espera que puedan cumplir con los requisitos que están ofreciendo las agencias pero también van obras, el reporte
1: Muchísimas gracias Pili, ti, oye Lili. vamos sí. ahora gracias Pili, vamos ahora con Liliana Tecpanecatl porque en San Andrés Cholula buscarán que la fiesta de la bajada de la Virgen sea nombrada Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla, a tan fuerte está el asunto Liliana
6: Fíjate, Maridoli, buenas tardes, te saludo de nueva cuenta y también al auditorio, pues al tratarse de una tradición de tanto arraigo entre la población y que además implica pues la interacción de diferentes actores que se ha preservado durante bastantes años, pues el alcalde Edmundo Tlatú Pertino informó que estará trabajando en coordinación con las autoridades estatales, particularmente con el titular de la Secretaría de Cultura, Sergio Vergara Verdejo, para que, bueno, pues esta fiesta que se ha denominado la bajada de la Virgen de los Remedios, obtenga la distinción como patrimonio cultural intangible del Estado de Puebla. Y bueno, pues hay que señalar que será necesario, según comentó el alcalde, revisar si esta fiesta cumple con los criterios correspondientes para ostentar este nombramiento y es que hace unos días Mailoni, bueno, pues quien abrió esta misma posibilidad fue el secretario de Cultura, Sergio Vergara, y bueno, pues cuestionado al respecto, el Edil Choluteca comentó que para ellos sería un gran honor, y sobre todo, pues resaltó que es necesario eh, pues reconocer justamente todo el empeño que le ponen los mayordomos y los comités organizadores a este tipo de festividades que no solamente son costosas, sino que tienen un gran impacto de cultura y tradición entre los habitantes del Pueblo Mágico. Pero vamos a escuchar parte de lo que señalaba Enedil.
12: Pues sin duda alguna, una de ellas es la festividad de la Bajada de la Virgen, desde el convite, la repartición de las invitaciones, recordar que también hace un mes aproximadamente nos estuvimos recibiendo aquí la invitación, que se hacen acompañar de chinas poblanas, este, de música de viento, de cohetes, todo eso pues es parte de lo que nos identifica como sanandeseños y yo creo que es parte de lo que hay que ir eh, respondiendo al frente para, para que se nos reconozca toda esa
10: tradición y costumbre
6: este mismo año, en marzo pasado, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, declaró como Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla, el trueque en San Pedro Cholula, esta práctica milenaria que se desarrolla el día 8 de septiembre, en el marco de la tradicional Feria de la Virgen de los Remedios, por considerar que, eh, bueno, pues cuenta con los valores culturales, antropológicos, históricos, artísticos, y tradicionales que representan al municipio y ponen en alto el nombre de Puebla, Así que bueno, pues ahora a ver cómo le va a San Andrés en este proceso. Eso es el reporte, Maridori.
1: Muchísimas gracias, Liliana. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tenemos, Jazz? Tenemos
2: a través de Twitter uh -huh. y WhatsApp, tenemos saludos eh, empezamos con el señor veintisiete eh, terminación 2707. Muy buenas tardes Loli, qué gusto escucharte como siempre. También te veo por la televisión.
1: Gracias. Manda
2: ese mensajito. La señora Nadia te manda eh, saludos y eh, a esta pregunta que nos hacían sobre las fechas eh, de depósito, ya tenemos la información Loli. Letras A, B, fue el día de ayer eh, martes, uh -huh. para este eh, día, este miércoles 5, es eh, la letra con apellidos C, para mañana D, E y F, jueves 6, con mucho gusto... Eh, completamos toda esta información a través de nuestras redes sociales, arroba noticias tribuna y tribuna, vigila, ahí lo puede encontrar. Y finalmente, saludos para Gipsy, que te manda saludos desde el Centro Histórico.
1: Muchísimas gracias, saludos también para allá, y pues háganos un reportito, un reporte del Centro Histórico, cómo van, cómo ven las calles, cómo va la obra que están haciendo dos con concreto hidráulico y dos no, entonces bueno pues hay muchas cosas interesantes que pasan también en el centro histórico échese una visitadita al señor de las maravillas ahí en la 5 de mayo entre la 16 y la 18 es una muy buena visita tomamos aire ¿no? al final no, de es cuentas es
2: que caminar por el centro histórico no te cuento, puedes ir por una nieve por una cremita, por dulces por lo que quieras, uy, ya árabes, dice, tú, no
1: bueno y ayer ¿qué tal la tortita?
2: No, ¿cuál tortita? La, ¿La del final o cuál tortita? Sí. Ah, sí, digo, Loli, no me despido porque te voy a manchar de mole. Entonces, no, no quiero que pasara eso.
1: Muy bien, pausa, regresamos.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Aplix con La Sierra Mixteca.
1: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 51 minutos. ¿Qué nos vas a ofrecer, Pato? Hola,
13: Mari Loli, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la gente de Tribuna PM. Pues mira, grandes sorpresas, mi querida Mari, gracias por este espacio. Ya el evento 40, el evento 40 VIP este miércoles 16 de agosto a partir de las 5 de la tarde. Queremos comentarte, Mariloli, que las puertas se van a estar abriendo a partir de las 3 de la tarde. Entonces, para que lleguen temprano, tengan un buen lugar, eh, estén obviamente disfrutando de sus artistas favoritos. Te comento que el evento 40 VIP es el festival eh, musical más importante del estado de Puebla. ...que una estación de radio, la número uno por supuesto los 4098.7 FM... ...hace posible para todo el auditorio. Ya tenemos, eh, ya hemos arrancado mi querida Mariloli, el eh, elenco, ya, ya soltamos elenco... ...tenemos artistas confirmados como Patti Cantú... ...Patti Cantú va a estar con nosotros en el evento 40 VIP... ...va a estar con nosotros Jos Canela... ...y el día de hoy eh, acabamos de destapar a Chucho Rivas. Recuerden, miércoles 16 de agosto... 5 de la tarde. Esto se va a llevar a cabo en el estacionamiento de Plaza Dorada, mi querida Maliloli.
1: ¡Órale! pues, pues es muy muy buen escenario, ¿no?
13: Eh, me encanta porque es la primera vez que tenemos este eh, este evento en un en una eh, ubicación en medio hora así que de Puebla, ¿no? Sí, eh, claro. Eh, y obviamente ahí en Plaza Dorada, en Plaza Dorada, pues llega. Obviamente eh, todas las rutas, tenemos el, el, las rutas importantes de transporte público Así es. y obviamente el Metrobús.
1: Exactamente, sí, tienes toda la razón. Por eso te digo, es muy buen escenario, además... A, a ese centro comercial, pues va mucha gente desde hace mucho tiempo. Fue el primero, si no mal recuerdo, aquí Así en es. Puebla. Así que, pues mejor que eso, nada. Oye, pero nos vas a ir recordando, ¿verdad? Porque de aquí al 16 de agosto le cuelga todavía.
13: Todavía tenemos más elenco. Se va a poner bastante interesante. Por eso, eh, este año lo hemos denominado el Evento 40 VIP. Porque Eso. vienen artistas importantes. Esto es apenas el comienzo, Mariloli, Pati Cantú, Jos Canela, tenemos a Chucho Rivas y más adelante vamos a estar destapando poco a poco. Entonces hay que estar muy pendientes de nuestras redes sociales, por supuesto en los 40puebla.com, en nuestras redes sociales como los 40puebla FM y mmm, obviamente a través del 98.7 que es nuestra estación, nuestra estación hermana de Tribuna de Comunicación Fuerza en Medios.
1: Padrísimo, Pato. Pues entonces espero. Esperamos la fecha y vamos calentando motores.
13: Marilori, te mando un beso grandísimo, que te, Dios te bendiga. Estamos pendientes y un saludo para, toda, para todo el auditorio de Tribuna PM. Abrazo.
1: Muchas gracias, igualmente, Pato.
13: Chao, chao. Desde Atlixco,
0: nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
14: Adelante, Jessica. ¿Qué tal, Oli? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de la magnífica. En el municipio de Izúcar de Matamoros, en coordinación con el gobierno del estado. Se entregó el programa de fortalecimiento del campo poblano, la entrega de semilla de sorgo a 87 productores que permitirá sembrar alrededor de 1.300 hectáreas de cultivo, lo cual es una excelente noticia para el sector agrícola de la región. Estos productores se suman a los 231 que ya han recibido este impulso. Entrevistamos a la presidenta municipal Irene Olea, quien destacó que este apoyo demuestra compromiso del municipio, pero además el que los campesinos puedan también hacer otros cultivos, no solamente la caña de azúcar. Vamos a escuchar parte de esta entrevista.
10: Algo que no ha faltado ahorita es una que se cumpla con estas partes de la cadena en, en cada elemento de productividad. Y aquí dijo, va el sorgo y no solo eh, se abrían las ventanillas para X número de hectáreas o para X número de productores, porque de pronto había productores con un montón de hectáreas, pero los que Producen menos parcelas o menos hectáreas, se quedaban fuera. Y entonces, no, aquí, aquí a que sea parejo, incluyera esta apertura de todos nuestros productores. Así que prácticamente del 100% que se inscribieron, el 100% estuvo eh, otorgado el sorgo. Y eso.
14: Y además es importante señalar que aunque si bien es cierto que la caña de azúcar es uno de, de los productos más importantes de la Mixteca poblana, también ahora ya se están arriesgando con productos como el sorgo, pero también incluso hasta con agave, sobre todo por el clima que es tan cálido y que también beneficia a este tipo de cultivos. Los productores se están arriesgando y les está yendo muy bien, Loli.
1: Bueno, eso me da muchísimo gusto que la gente avance. Gracias, Jessica. Un abrazo, muchas Igualmente. gracias. Igualmente... Cuando avanza la gente, de verdad que nos da muchísimo gusto. ¿A poco no ya? ¿Tienes es. algún mensaje más?
2: Eh, tenemos aquí un comentario de Franja de Metal respecto a esta situación de la resurrección. Dice: Siento que el canibalismo rebasa toda la locura después de asesinar a una persona. Sí. Completamente lamentable también. Sí, sí. Coni Ángel se reporta, te manda un emoji de manos saludándote como todos, todos los días y. Eh, Oli Sánchez, por ayer teníamos un saludo pendiente para Oli Sánchez que también está al pendiente todos los días de Tribuna PM.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y le reiteramos como siempre la vía de comunicación el 2229 30 84, tre, eh, no, perdón el 2223 90 38 10, el 242 13 12 y también en las redes sociales @noticiastribuna noticias tribuna y arroba ¿te parece?
2: Me parece perfecto Loli
1: Adelante Neto
2: Tribuna
0: PM presenta deportes.
1: Adelante Neto. ¿Qué
12: tal Mariloli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con la información deportiva. La selección nacional de México ya cuenta con rival para los cuartos de final de la Copa de Oro 2023 que se juega en Estados Unidos. Y su rival será precisamente Costa Rica. El Tico será al que estará enfrentando el próximo sábado 8 de julio. Allá en Arlington, Texas Y es que la selección de Costa Rica Se metió a los cuartos de final Luego de vencer en la última fecha del grupo C a Martinica por marcador de 6-4 y tendrá la oportunidad de ganarle a una versión de México aún no consolidada bajo las órdenes del técnico interino, Jaime Lozano. Los centroamericanos atraviesan por un cambio generacional que se le ha puesto cuesta arriba, una situación similar a la que vive México. Costa Rica no podrá contar con su mejor jugador Keylor Navas, quien fue baja de última hora para el torneo por una lesión. En el papel, Costa Rica cumple con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Oro 2023, pero su jerarquía en la CONCACAF, lo colocaba en el primer puesto de su grupo, aunque se lo quedó el conjunto de Panamá. La ocasión más reciente en que México y Costa Rica se dieron las caras en una Copa de Oro también fue en 2019 y en cuartos de final. En esta ocasión el partido quedó empatado 1-1 y la confrontación se definió en penales y ahí México acertó sus cinco disparos y los picos erraron uno que fue atacado por Guillermo Ochoa. En esa edición del 2019, Camino llevó a México a las semifinales, donde se encontró con Haití y luego en la final derrotó a Estados Unidos en el único triunfo oficial de los mexicanos sobre su némesis del área en la era de Gerardo Martino como técnico nacional. Los cuartos de final de la Copa Oro se disputarán entonces de la siguiente manera, en la primera llave quedaron ubicados Guatemala y Jamaica, el equipo del mexicano Luis Fernando Tena tendrá la complicada misión de verse las caras con uno de los cuadros sensación del torneo. Estados Unidos en plena avasallador se medirá en esta instancia con Canadá en una de las series que la gente quería ver en la final, mientras que Panamá se estará enfrentando al invitado Qatar que venció al conjunto mexicano. Ya para rematar la información deportiva, actividad de béisbol ayer en un juego que se demoró por espacio de hora y media debido a la intensa lluvia que se dejó caer en la zona norte de la capital poblana, los peitos de Puebla cayeron ante los Olmecas de Tabasco en lo que fue el primer juego de la serie paliza que le metieron a la novena verde que poco pudo hacer ante el bateo y el picheo de la novena visitante, así que el marcador terminó 11 carreras a uno, hoy será el segundo de la serie a partir de las 7 de la noche con 30 minutos, marilori lo más relevante en materia deportiva
1: Muchísimas gracias Neto
12: Saludos, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, gracias a todo el equipo que les vaya muy bien, gracias Abby, gracias Condor, gracias Ale a todo el equipo, reporteros reporteras, de verdad a todos Adiós Carita Arroz
2: Ya se les olvidó mi nombre
1: ¡Ah! Adiós